0: Hello everybody! Acabo de llegar a Barcelona, en donde vivo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Fashion Indeed. Yo soy Juan José, su host, y hoy llego con quizá el capítulo más personal y más cercano a mí que existe y que he grabado para este podcast. Eh, acabo de llegar de París de una de las aventuras más repentinas, locas y significativas que he tenido en mi vida. Eh, tuve la oportunidad de ir a París el año pasado por primera vez, eh, modo turista, modo viaje y sí que he sentido una conexión bastante grande con la ciudad, supongo que está obviamente conectado con el tema moda, pero mucho más allá de esto quiero decirles que este viaje que acabo de realizar fue out of nothing, fue de la nada. Y se lo debo a que fui invitado a ver la colección de alta costura de Alexis Maville, un diseñador francés que pertenece a la Federación Francesa de la Alta Costura desde el 2012. Comenzó siendo eh, miembro invitado porque la federación invita eh, temporada tras temporada algunos diseñadores a que hagan sus colecciones de alta costura, como fue en este caso lo hicieron con Tom Brown. Pero fui invitado a mi primer desfile de alta costura y esta es la razón principal por la cual eh, me fui a París eh, de la nada, literalmente de la nada quiero comenzar dándoles una reflexión muy grande y es que esta frase de cajón que existe y que está por todos los lados en la internet, en donde te dicen que no tienes que esperar a estar listo para algo, sino simplemente hacerlo cuando tienes las oportunidades de hacerlo. Pues esto fue lo que me pasó. Tuve la invitación, eh, básicamente el día anterior al desfile me, me confirmaron que estaba invitado al desfile. Obviamente a cubrirlo por TikTok, por el podcast, eh, para que hablara un poco sobre la colección, etc. Y quiero decirles que, ante todo, tomé la decisión de ir porque siento que no me puedo quedar sentado esperando a estar listo para algo que a lo mejor nunca lo vaya a estar si no lo comienzo a hacer. Quiero comenzar a contarles esta historia diciéndoles que me fui en bus de Barcelona a París son 14 horas por trayecto, 14 horas de ida, 14 horas de vuelta, créanme que esto es algo que nunca ni en los sueños más locos de mi vida eh, hubiese contemplado hacer porque claramente es un viaje muy largo, un poco estresante porque claro el bus tiene un espacio reducido, es mucho tiempo dentro de un vehículo, etcétera, entonces tuve muchos sentimientos encontrados pero créanme que el cansancio se vuelve nada cuando llegamos a ser parte de algo que siempre hemos soñado, yo este año había manifestado estar en la semana de... no en la semana de la alta costura de hecho, en la semana de la moda de París y el hecho de haber estado invitado a un show de alta costura que son tan difíciles de conseguir, sobre todo bueno los de, las, los de los grandes nombres, pero en general el hecho de haber estado y presenciado mi primer desfile de alta costura simplemente era como que vale la pena todo esfuerzo, vale la pena todo sacrificio, simplemente hagámoslo. Claramente detrás de esto hay un grupo de amigos que siempre está eh, presionándome en el buen sentido de la palabra de hazlo, no lo pienses, simplemente hazlo estas oportunidades a veces se presentan solo una vez en la vida así que pues tomé la decisión de irme compré los buses de ida y de regreso porque claramente comprar un tiquete de un momento a otro sale mucho más costoso solamente iba por básicamente un día y medio a París, decidí quedarme dos días para aprovechar obviamente el tiempo allí bueno, quiero decirles que tomé el bus llegué a París, no estaba nada cansado pero tenía dos horas para llegar desde la estación eh, de Bercy, que sí se llama la estación de los buses, hasta eh, el distrito número 8, que era donde me iba a quedar, para cambiarme, alistarme y salir al show, que era a la 1 y 30 de la tarde. Entonces, pues nada, tuve que llegar... Claramente como ya había ido a París me pude mover muy fácil, ya conozco cómo funciona el sistema de metro, el sistema de transporte, ya tengo mi tarjeta Navigo, que es como la tarjeta que puedes recargar cada vez que vas a París o pues es la que tienen todos los residentes y yo claramente el año pasado cuando fui la terminé comprando porque dije yo voy a estar viniendo a París. Creo que ese tipo de acciones pequeñas son las que también nos abren un poco eh, la visión y nos facilita la acción de alguna u otra manera. Tuve que correr. Llegué, Tuve que cambiarme, bañarme, alistarme en un baño súper pequeño. Pero todo eso, o sea, en ese momento yo solamente pensaba como wow. Estoy digamos que un poco eh, apresurado, agitado, corriendo. Pero lo estoy haciendo esta vez por ir a un desfile de alta costura. Como que todo vale la pena cuando tenemos un objetivo, cuando estamos cumpliendo un sueño. Y en lo que menos pensaba yo era en las 14 horas que había pasado ya en un bus. Y que sabía que me tocaba regresarme de la misma manera hasta Barcelona. Ni tampoco estaba pensando en que me, está, en que me tocaba cambiarme en, en un sitio pequeño, en que tenía que dejar mis cosas y salir corriendo al show, todo eso se vuelve diminuto cuando eh, estamos persiguiendo un sueño cuando lo estamos viviendo, entonces en mi cabeza en ese momento solo estaba pensando como wow, hace tanto tiempo que yo quería estar en París, ser invitado a un desfile, que sea la primera vez lo hace súper especial y siento que esto es algo que voy a recordar por siempre porque solamente es la puerta pequeña hacia algo que es muy grande. Entonces bueno, tuve que salir al venue del show que eh, luckily de, por suerte estaba también en el distrito número 8 así que pude irme a pie desde donde me estaba quedando. Oiganme, un hostal súper recomendado, súper limpio. Nunca me había quedado en un hostal tampoco y creo que esto hacer tantas cosas por primera vez, viajar en bus de Barcelona para que o sea yo, yo ni siquiera contemplaba que eso era una posibilidad porque claramente es muy lejos quedarme en un eh, hostal por primera vez pero compartir con otras personas pero me ha ido súper bien porque la mayoría de personas que se estaban quedando en parís estaban por la semana de la alta costura bueno para seguirles tejiendo el hilo y no salirme por la izquierda la energía que tiene la ciudad cuando es fashion week definitivamente es algo diferente es algo inexplicable todo se siente como un poco rápido como que wow o sea ver las calles llenas de paparazzis de personas con cámaras de celebridades de estas personas que se arreglan tanto para a los shows de los clientes de la alta costura, que esto es un tema que voy a tocar un poco más adelante porque tengo varios insights sobre lo que es la alta costura y lo que significa hoy en día. Creo que toda esta atmósfera de moda, de alta costura, de esta categoría tan importante para la moda porque lo ha sido desde hace siglos y sigue estando presente hoy, lo hizo muy 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 especial. Llegué al venue del show que era Christie's, entre sin problema habían muchos paparazzis haciendo fotos de street style Hubo uno que incluso me tomó unas fotos a mí, o sea, claramente yo no soy una celebridad no, nor that I want to, pe pero digamos que tener esta experiencia de poder verlo, lo, lo que uno siempre ve en los videos en YouTube y poder vivirlo, ver a las personas tomando fotos de street style, llegando al venue entrando a donde va a ser el show, ver a las personas de Vogue, es algo que ni siquiera puedo poner en palabras. En todo caso quiero decirles que ya una vez en el venue del show pude entrar, todo en orden eh, me saludé con las personas de PR que fueron las que me invitaron, me presenté obviamente y bueno ya luego en el momento del sitting hay algo y es que es mi primer insight sobre lo que son los shows de alta costura y es que como estamos hablando de una categoría que pro produce prendas eh, a detalle, a mano que no pueden utilizar máquinas de coser y que tienen tantas regulaciones y tantas reglas para poder crear una sola prenda, las personas que son invitadas a estos shows, que son los clientes y ob obviamente celebridades porque necesitan prensa de alguna u otra manera son el foco de atención ¿por qué? porque finalmente son personas que tienen la capacidad económica de poder gastar cierto tipo de dinero en prendas y que me, y que temporada tras temporada están esperando estas colecciones para vestirse durante seis meses y luego cambiar otra vez su armario, estamos hablando de prendas que oscilan entre los 30 mil, 50 mil 100 mil euros, a veces hay precios incluso más altos dependiendo, del, dependiendo de la marca, dependiendo del tipo de prenda, etcétera. Ver a todos estos clientes que claramente son personas que yo no conozco y que me imagino harán parte de la alta sociedad francesa porque la mayoría de personas que estaban ahí eran franceses había muchas celebridades francesas que yo tampoco conozco, pero sí que es muy importante tener en cuenta que estos shows y estas colecciones son presentadas, uno para llamar la atención de la prensa porque, no sé tenemos shows como los de Schiaparelli o los de Victor and Rolf que siempre son puestas en escena y que le sirven a la marca para que las personas hablen de ellos pero por otro lado su foco mucho más allá incluso de la misma prensa de las revistas de Vogue incluso de todos su foco son sus clientes porque son quienes les permiten hacer este tipo de colecciones que no todas las marcas pueden hacer y que mantienen viva una categoría de moda que se consideraba muerta hace muchísimos años. Entonces el sitting del show para la parte de prensa obviamente fue en un, en un lado exclusivo. El front row siempre está dado a sus clientes porque son quienes terminan el show, se contactan con ventas de la marca y dicen bueno quiero el look número tal, tal y tal para la próxima temporada, comienzan a agendar las citas y aquí es cuando se comienza a mover no solamente toda esta magia sino también el dinero. Comienzo entonces a hablarles un poco de lo que fue la colección de Alexis Maville Alta Costura 2324 titulada Mundien, que es el francés para socialite, social, socialité, esta persona adinerada que asiste a ball gowns, a la ópera, a shows de alta costura, by the way. Lo que más me comenzó a llamar la atención cuando vi a la primera modelo fue que llevaba una copa en su mano. Todas las modelos desde la primera... Hasta la última llevaban copas de vidrio en sus manos, copas de diferente tamaño para diferente tipo de bebida. Y pues ya esto nos va diciendo un poco de qué va la colección. Fue una colección totalmente enfocada en no celebridades, pero sí personas que hacen parte de esta clase social. habían referencias de Bianca Jagger y digamos que toda esta conexión desde lo que hace la marca con lo que representa hoy en día la alta costura, se pudo ver desde el principio hasta el fin. Fue una colección muy sexy, pero tenía también tonos un poco masculinos. Habían tuxedos, bastantes florales, bastantes inserts de negros, transparencias. Eh, hubo un vestido que fue uno de mis favoritos que eh, no, eh, no sé cómo describírselos en el podcast, lo haré muy seguramente en TikTok pero era un vestido como un poco de gradé, eh, transparente que llevaba un coat negro en la parte de atrás, fue el look número 13, fue uno de mis looks favoritos realmente ver a detalle esto y verlo tan cerca pasar, ver a las modelos como no sé, como tan conectadas con lo que estaba haciendo el diseñador con lo que creó para esta temporada y revisando su trabajo porque quiero obviamente decirles que no es un diseñador al que le he seguido su carrera porque les estaría mintiendo pero sí que es verdad que este resultado lo veo muy conectado con lo que realmente significa la alta costura del hoy porque es una alta costura más fácil de usar, es utilizable pero no deja de, de lado los detalles y los detalles no solamente son las copas, por ejemplo, que llevan las modelos, sino los colores, el tipo de tela, el movimiento que tienen estos vestidos de frente. Es algo indescriptible. La verdad que es una experiencia única poder estar en uno de estos shows. A lo mejor a unas personas les parezca un poco mundano, como lo decimos en castellano, pero en mi caso, estar en Christie's, toda esta puesta en escena, estas escaleras, los, los invitados, verlos llegar vestidos para el show, y son personas que luego van a otro show y tienen que usar algo totalmente diferente. Estar en París y ver que las personas se toman tan en serio la industria de la moda porque es básicamente la industria número uno en Francia. Me atrevería a decirlo porque, pues, a ver, el hombre más rico del mundo es el dueño de casi que todas las marcas de lujo y las marcas de lujo venden moda y marroquinería, pero bueno, eso es otro tema aparte. En general la colección y lo que hace el diseñador me pareció muy muy exquisito, muy bien curado. El resultado es totalmente indescriptible y de alguna u otra manera me siento muy agradecido porque lo tendré por siempre hasta el día en que me muera en mi memoria que el show de Alexis mavil de alta costura fue el primero que vi en toda mi vida y la verdad que no puedo poner en palabras eh, esta experiencia que tuve me siento muy agradecido con las personas que se pusieron en contacto conmigo porque la verdad que no vale ningún tiempo ni ningún sacrificio porque para mí realmente no lo fue cuando hacemos cosas que en realidad nos salen del corazón con las que nos sentimos tan conectados todos los detalles se vuelven absolutamente importantes pero cuando hacemos alguna especie de sacrificio dejamos algo atrás o tenemos que pagar algo para llegar a donde queremos llegar lo vale absolutamente todo pero obviamente voy a seguir contándoles cómo me siguió yendo eh, después de este show salí me cambié de outfit porque estaba un poco cansado, me puse un poco más cómodo, me fui al distrito número 7 porque quería conocer la librería que fundó Lagerfeld en el distrito número 7, librería número 7, básicamente se llama así en castellano, y bueno, caminé, estuve allí, me quedé más o menos como una media hora adentro porque todas las secciones estaban curadas por Lagerfeld, aún están así, terminé comprándome el libro Paradise Now de el autor americano William Middleton, eh, es una biografía, es una investigación sobre la vida de Lagerfeld que se lanzó hace mucho muy poco y que claramente quería y quiero decirles que conseguí uno autografiado porque bueno, él estuvo obviamente en la librería, hicieron el lanzamiento especial etcétera y créanme que yo les cuento este tipo de detalles porque esto hace que la experiencia sea aún más rica sea aún más aprovechada eh, de estar en estas ciudades en donde pasaron tantos genios, tantos artistas y pues para mí básicamente lo es todo entonces aquí va una parte que sé que muchos de ustedes están esperando y es cómo estuve al lado de Anna Winter por qué caminé en la misma calle de Anna Winter quiero entrar a ello con detalle porque sé que es algo que muchas personas se deben estar preguntando qué pasó, le pediste una foto, cómo fue fue grosera, te saludó, entonces aquí les va la historia. Yo hice una promesa el año pasado que fui a París y era de que siempre que fuera iba a pasar por la Rue Cambon ans, que es la calle Cambon número 31, bueno, la calle Cambon, pero específicamente la, el número 31 para los conocedores saben, que eh, fue la primera tienda de Chanel en París y bueno obviamente ya hoy en día Chanel Empresa se ha apoderado básicamente de toda la calle tienen allí sus headquarters ya había pasado por allí, ya había tenido la oportunidad obviamente, pero me prometí que cada vez que fuese a París iba a pasar por la calle porque simplemente es una, es algo es un sentimiento que tengo con la calle, me siento como conectado, me, me inspira demasiado así que simplemente es algo que hago normalmente y que seguiré haciendo cada vez que vaya. ¿Cómo pasa la historia de Anna Winter? Yo simplemente iba caminando nuevamente por allí porque ya me iba a mover de distrito, iba para otra parte, iba con a llover porque el cielo estaba súper nublado y básicamente lo que pasó fue que yo iba caminando subiendo por esta calle que les que les comento y solamente sentí que había una persona con tacones caminando detrás mío pero pues claramente no volteé a mirar París está lleno de turistas hay muchas personas y sobre todo cuando es Fashion Week hay demasiada gente allí yo hice un stop para ver algo en la vitrina de Chanel y esta persona también se detuvo porque bueno iba caminando detrás de mí no nos chocamos eh, se detuvo, yo solamente eh, me quedé viendo una cartera pero en el mismo momento arranqué o sea no, no me quedé ahí parado viéndola, simplemente caminé y comenzamos a caminar al lado o sea ella y yo íbamos caminando al lado, es una mujer muy alta, eh, muy delgada pero bueno yo simplemente vi un reflejo, luego paré, me detuve porque claramente vi como sus gafas Chanel, el pelo y es estos momentos de la vida en, lo, en los que yo digo ¿qué? ¿Qué, o sea, ¿qué está pasando acá? si es, no es, es otra persona, claro tú conectas todo de una vez es alta costura. Ese día fue el desfile de alta costura de Chanel también. Claro, yo me detuve. Ana siguió caminando delante de mí. Ahí fue cuando hice los videos. Algunos ya están en TikTok, en mis redes sociales en general. La vi y fue algo realmente impresionante. Eh, en ese momento comencé a preguntarme qué hago. Le pido una foto. Yo sé que ella odia las fotos. Eh, no sé qué hacer, la voy a saludar, entonces luego de grabarla simplemente me acerqué un poco y lo único que dije fue hi Ana, literalmente hi, hello, ella volteó, me miró, no me saludó, realmente no me saludó porque no me dijo absolutamente nada, no me hizo mala cara tampoco, simplemente miró y siguió su camino, yo en ese momento me detuve y simplemente la miré hasta que se fue, ella estaba ahí porque siempre que va a París se queda en el Ritz, iba caminando muy seguramente para el hotel y bueno quiero decirles que esta historia... Ocurre en un momento en el que yo claramente estaba súper emocionado, estaba como no puedo creer que estoy en París, fui a la librería, estuve en un show de alta costura y ahora me encuentro con Ana Winter en la calle, iba sola, no tenía guardias de seguridad, todo fue muy orgánico, todo fue muy, o sea, cero planeado, no la estaba siguiendo, no estaba pensando en dónde estaba. Y quiero decirles a todos ustedes que esto para mí es algo muy importante porque Ana ha sido... Una inspiración para mí y para mi amor por la moda y, y lo que me gusta hacer hoy en día desde muchísimos años, no recuerdo cuántos exactamente, pero siempre ha sido una base fundamental de mi inspiración, siempre me ha gustado mucho su trabajo, siempre me ha inspirado la forma en la que ama la moda, en la que se toma esto tan en serio que no solamente ha ayudado a construir emporios de moda, marcas y puesto en el mapa marcas, diseñadores emergentes, etcétera ha recogido miles y miles y miles de millones de dólares, de euros, de lo que sea esta persona para mí es muy importante en temas de inspiración ¿por qué no la seguí? ¿por qué no le pedí una foto? ¿por qué no hice nada? a ver, estamos hablando de una persona de 73 años que es famosa porque se hizo una película sobre ella, sobre cómo eh, maneja sus negocios y su vida profesional que claramente se volvió un personaje de la cultura pop por su corte de pelo porque por eso fue que la reconocí por sus gafas Chanel, por sus abrigos de Prince, eh, verla cargando su baguette de Fendi o sea es que créanme que esta escena va a perdurar en mi cabeza por siempre y de verdad que me siento muy afortunado de que la vida me haya puesto en la calle de Chanel y estuve al lado de Anna Winter caminando en la calle de Chanel. Esto para mí de verdad que no tiene precio. Todo se vuelve diminuto. Cualquier cosa negativa que llegase a suceder antes o después para mí no iba a ser nada porque había experimentado uno de los momentos quizá uno de los más emocionantes de toda mi vida hasta el momento claro está, esto es como un regalo básicamente de París cuando, cuando te pasan estas cosas es porque realmente me siento conectado conmigo con mis sueños, con todo esto que me está pasando y fue muy especial para mí incluso que el, el hecho de que no me haya saludado no interesa, que no, haya, no le haya pedido una foto es una persona ya de edad y no me voy a acercar, no la voy a estalquear. eso me parece creepy, no lo haría con nadie. De hecho a mí siempre me, ha, me, me parece un poco extraño pedirle fotos a las personas. Lo haría, no sé, con Kim Kardashian, con personas que realmente son famosas porque ese es su mundo, con Cardi B, que no me la encontré, pero es, ese tipo de cosas sí que lo haría. Con Ana no lo hice por respeto porque he leído su historia, sé que no le gusta, entonces eh, siento que eso hay que respetarlo, sigue siendo una persona y tiene todo el derecho a ser reservada y a, tener su, y a tener su estilo de vida, a tener su personalidad y haber creado esta persona, entre comillas, intocable. Quiero cerrar el tema de Ana entonces diciéndoles que... Eh, fue muy especial para mí eh, estar esos pocos minutos caminando detrás de ella, verla cruzar la calle con su ropa con... o sea es que realmente no puedo eh, ponerlo en palabras, la forma en la que me hizo sentir la energía que tiene esta persona de frente es impresionante, eh, es obviamente mucho poder, es confianza en sí mismo y esto también ha inspirado a que yo me haya regresado a Barcelona con muchas ganas de trabajar más duro, más fuerte y luchar por lo que quiero porque está disponible para mí, como lo dice Danny Schulz en, en sus podcasts, y la amo también. Shout out to you, Dani, I love you. El hecho de que esto esté disponible para mí, que París me haya mostrado este escenario, que me haya puesto en la calle que más me gusta de la ciudad junto a uno de los iconos de moda más grandes y que representa tanto para mí es muy especial. Así que. Espero haber respondido todas sus preguntas sobre el tema de Ana. Igual voy a hacer un pequeño story time sobre ese tema en especial en TikTok porque sé que es un tema que les gusta demasiado. Quiero ir cerrando este capítulo del podcast diciéndoles que eh, la completa inmersión en la moda, en la ciudad, eh, con la comida, el humor francés. No sé si esto también tenga que ver con la perspectiva que yo tengo de Francia y de París y de sus personas, pero a mí siempre me ha ido muy bien eh, en, en términos de servicio. Las personas siempre son muy amables. Eh, Fui a uno de mis restaurantes favoritos que se llama Le Relais de l'Entrecote. Me dice amigo de, de una mesera eh, porque fui a comer solo. Nos quedamos hablando un tiempo, me atendió súper bien. Entonces creo que, que hay que cambiar un poco el chip que tenemos de algunas culturas. Y simplemente si yo estoy en tu cultura, si yo estoy en tu país, yo me adapto y no hay ningún problema. Eh, quiero decirles también que tengo un insight sobre la alta costura y sobre lo que está pasando con Valenciaga en, este, en estos momentos porque el día del desfile de alta costura de Valenciaga que fue el miércoles Demna presentaba su tercera colección de alta costura para la casa solamente presenta una al año me fui por la avenida George Quinto que es en donde quedan los headquarters de Valenciaga y donde el mismo Cristóbal Valenciaga mostraba sus colecciones de alta costura a sus clientes obviamente cuando estaba vivo había muchos paparazzis había muchas personas eh, tomando fotos de street style yo solamente me quise hacer porque no estaba invitado al show pero quería ver cómo, cómo es todo este FUS en esta calle que es tan importante más arriba queda el ISAB, digamos que también es una de las más importantes e icónicas de París estuve escuchando lo que las, los comentarios de las personas, de los paparazzis, de los fotógrafos que muchos venían de Estados Unidos otros eran locales de Francia, también habían algunos hablando en italiano todos tomando fotos porque todos tienen que crear contenido pues para sus revistas, para las publicaciones con las que trabajan. Pero quiero decirles que escuché un comentario de una paparazzi y me, se me quedó en mi cabeza y fue como que They only invited cheap French celebrities. This is disgusting. Y eh, que esto básicamente traduce solo invitaron a eh, celebridades baratas de la cultura francesa o algo por el estilo. Y quiero decirles que esto se me quedó en mi cabeza porque creo que no hay forma más eh, deshumanizante que llamar a alguien eh, cheap. Por más de que no tenga una categoría como la de, no sé, una Kim Kardashian o una Cardi B, que claramente son celebridades que tienen cierto estatus. Y sé que estas personas hacen estos comentarios porque, bueno, es su trabajo y claramente están esperando fotografiar a las personas más famosas. Pero estamos en un contexto en, que, en el que Valenciaga está luchando contra algo que ya sucedió hace, ya va a ser un año y que tiene mucho sentido con todo lo que está sucediendo con la perspectiva que tienen las personas de la marca, con lo que está haciendo la marca por tratar de reivindicarse con la sociedad y por todo este tema de, de su campaña con los niños. Pero siento que no hay razón para llamar a alguien chip Creo que esto, esto me hizo mucho ruido en mi cabeza porque, wow, eh, la forma en la que categorizamos o le quitamos eh, el poder uh, el, el ser humano a una persona en un segundo es impresionante. Pero bueno, no sé, si quieren que les hable un poco más sobre este tema, escríbanme en TikTok o en Instagram, arroba JCH en TikTok, o The Janice o arroba JCH en Instagram. Si quieren que les haga un capítulo analizando eh, sobre lo que está pasando con Valenciaga, con sus clientes, sobre su desfile en general, etcétera Solamente quiero decirles, ya para ir cerrando, que eh, cerré mi viaje a París amando la ciudad una vez más. Amo la cultura, amo la comida. ...el arte y la verdad es que siempre... ...bueno digo siempre como si hubiera ido muchas veces... ...solamente es la segunda vez que voy a París... Pero me ha ido súper bien en general con todo. Me encontré unos libros en la calle. Em, fui a algunas tiendas eh, para ver si compraba algunas tiendas vintage. A ver si encontraba algunos tesoros. No vi nada que realmente valiera la pena como tal. Pero bueno, siempre es una experiencia eh, diferente hacerlo en París. Obviamente pasar por puntos históricos como la Torre Eiffel, eh, el Galerías Lafayette, el Arco del Triunfo. Digamos que eso se hace ya de modo orgánico. Pero bueno, ya. Les prometo que ahora sí ya cierro y les voy a decir lo siguiente crean en ustedes mismos, tomen las oportunidades cuando les lleguen a la puerta, busquen las oportunidades ustedes también, si tienen que enviar mil correos, envíen mil correos, si tienen que escribir a 100 personas al día, háganlo nunca pierdan esa motivación porque es importante sostenerla sobre todo cuando las oportunidades lleguen y sí que es verdad lo que muchas personas dicen que cuando te comienzan a pasar cosas que tú ya has manifestado, que tú has querido que tú has soñado, se siente extraño sí que es verdad, yo me sentía muy raro al principio como me estoy apresurando eh, qué es lo que estoy haciendo, no debería ir estoy tomando decisiones muy rápidas voy a estar muy cansado, etc. pero ya ahora que estoy de vuelta en mi casa, creo que si no hubiera ido, en este momento estaría arrepentido estaría diciendo qué estoy haciendo acá, a que vine a Europa, me, me invitaron a un show de alta costura y no fui, solamente por no montarme en un bus, o sea esas cosas de verdad se los repito se vuelven diminutas, así que crean en su energía, crean en los símbolos de la vida. En este caso el símbolo más grande fue Anna Wintour caminando conmigo en la hook De verdad que estoy muy feliz y estoy muy feliz de compartir todo esto con ustedes. Espero que les haya gustado mucho este capítulo. Sigan amando lo que hacen, encuentrenle amor a ese arte, cásense con él. Creo que este solamente es el principio de algo grande que viene en mi camino, de este camino también hacen parte ustedes, así que bueno, quiero compartir mi extrema felicidad, mi sensación de que cumplí, me cumplí a mí mismo un sueño que tenía guardado hace mucho tiempo. Y que estoy muy agradecido también con Alexis Maville, con, con su equipo de relaciones públicas que me abrieron las puertas de su show. Ahora sí ya cierro el capítulo diciéndoles que voy a sacar un análisis de las colecciones más importantes de la alta costura incluida, obviamente la Alexis Mabil este lunes aquí en Fashion Indeed, así que los espero el lunes también con un nuevo episodio. Que tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias por escribirme, por estar pendientes de mis historias. Nos vemos en un nuevo episodio. So this is it. This is fashion indeed by the Janes.